0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才，听见这世代
1: 。这里是爱思之音主客广播 FM 九七点五。欢迎收听《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步会在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 KK Bus 上架，欢迎订阅我们的节目，就会收到每集节目的更新通知哦。也欢迎到 Podcast 平台上评五颗星，呃，留下你的心得，给我们支持与鼓励。啊、呃，欢迎大家订阅。那我们今天在《听见这时代》节目，我们要特别跟大家分享的主题，谈到是智慧城市的新策略，加速启动的智慧教育。我们知道。智慧教育是国家推动智慧城市的一环，加上知识经济的时代，行动学习力也是未来人才所必备的基础。同时，全球的这个新冠疫情升温的影响里头，也催化了这个线上学习的脚步，以做智慧城市的开展到一个智慧校园学习环境的打造。在在都看到科技发展、学习的思维和影响力，所以如何在虚实整合中培养国家智慧人才，软硬体如何同时升级？我们今天特别针对这个主题，邀请到中华大学管理学院的副院长，本身也是资讯管理学系的系主任赖宇轩博士来分享这个话题。赖博士好
0: ，各位听众朋友，大家好。
1: 呃，今天请来赖博士来到节目来分享。我们主要是谈的是智慧城市的新策略，如何加速的启动这个智慧教育哦。那在这样一个主题，以你自己本身，你担任大学的教授，你也参加了非常多的政府的各样的一个产业的合作的案例哦。那你自己的原来的学用经历是如何？你自己本身所学的和这个智慧教育这个有什么样的一个相关性呢？
0: 好的，那我大概从大学开始都是念土木工程，但是硕士班我就是念交通运输。我的硕士论文题目叫做“自动驾驶车辆行车间距的政策跟对高速公路容量的影响”。那一听就知道这是一个模拟的东西，好，就是呃写城市，然后模拟高速公路车流。那其实这是应该算是国内第一本自动车就无人驾驶的自动车的硕士论文。那我后来到台大土木工程研究所念的也是交通运输，那我做的是捷运场站的行人流，包括一般行人流跟这个紧急疏散。那据说有被引用三十五次哈，其实更重要的是七年多以前台北的巨蛋，那那时候就问我说：“哎，行人这个疏散有没有问题？”哈，那可想而知，我也是在做模拟这一块，所以一直其实都纠结在这个城市设计做模拟。那么我现在在中华大学担任管理学院副院长哈。那其实我进中华大学以后，第一个科系是工业管理。那当初是做物流。那因为我在、呃、台大念书的这个过程当中，我有做过物流中心的规划设计。那我有交通背景，同时我也做都市计划，所以那个时候我做的是新一计划区的二次通盘检讨，还有关渡设置到的西部计划。所以我进到学校以后，等于是在管理学院，在工业管理，在科技管理，然后呃，现在在资讯管理学系担任系主任的工作。那我也在建筑跟都市计划学系，还有智慧城市有兼任相关的课程。那总归一句话，我应该是从工程走向管理，从传统的这个土木、交通运输，好，特别是智慧运输系统，然后走到都市计划、工业管理、科技管理。那当然就包括科技前瞻，那这个又跟智慧教室有一点点想象空间，哈，有一点关联。那一直到产业分析、专利分析，然后智慧产权到现在的数据科学，呃，套一句开玩笑的说法，以前叫做不学无术啦，<笑>那现在好像有一点比较好听，叫做跨领域。那过程当中，当然就是大家都知道，大学的老师不需要修教育学程，所以我们就是赶鸭子上架，哦，直接就投入教学的现场。那自己也是在一路摸索当中，怎么样从传统的教法里面引进一些所谓叫做有智慧的教学，然后一直到呃大概十年多以前吧，开始从电子白板啊到电子书包，然后到现在的即时互动教学 IIS 等等，所以开始逐渐的就让自己能够 upgrade， 好接触到这个所谓的智慧教育、智慧教室，甚至智慧学校这一块。
1: 是，所以我我自己看这个赖博士，你自己本身的整个的一个学成经历里头，你原来做土木，对对，但是后来你从工程转做管理，是啊、呃，这个是跟时代的的演进有关系吗？还是你自己在这个学成的过程中，你发现诶，其实，在土木的这个工程里头，应用到管理这样子界面里头，你是因着兴趣的改变，还是因着一个时代的需要？
0: 呃，向着自己内心的声音，<笑>呃，因为传统的工程哦，一就是一，二就是二。那我这个人比较呃有兴趣接触到人的世界。那我在大学的时候是一个很爱玩的人，所以我现在都跟学生讲，一个好的学生不只要会念书，还会要玩，然后要懂得玩，要玩的好。那我在大学的时候其实是救国团服务员啊，那所以我接触到很多人。嘿、hey, ，所以就会让我想要进到管理的这个领域，因为它比较有弹性。嘿、hey, ，大概是这样一个历程。
1: 好，那你刚才也提到你在大学的时候，其实你已经开始参与了自动驾驶车的这样子的一个呃概念哦，那甚至那个时候已经有个自动驾驶一个一个模拟了嘛，
0: 硕士班硕士班的时候对
1: 对，那时候在念这个科系的时候你，你已经有预设到未来的这个自动车在这里几年的这个时间，自动车可以这么的发达，甚至你那时候在学这一件事情的时候，你有想过是现在这个情况吗？
0: 呃，我想这是一个美丽的错误。呃，当初我念硕士班的时候，呃，我的指导教授问我说：“你想做什么论文题目？”那我就说：“我没有什么意见。”好，各位都知道年轻人嘛。<笑>那后来他就问我说：“那你不想做什么？”我说：“我不想写城市。”好，那他就说：“好，那你就不要写城市。”那隔了大概一个月以后，他跟我讲说：“哎嘿，怡轩，那个老师拿到国科会的研究计划。”那我们来做一下专家系统，哦，那专家系统其实就是最早期的、呃、用人工知识库去做一些处理分析。简单说就是说，今天我们去看病啊，找医生，医生就会说，哎，你有没有发烧？有没有咳嗽？啊，有没有流鼻涕？好、啊，然后最后就给你一个药。好、哦，所以这个就是最早期的人工智慧智慧的开始啦。那那时候我本来不想写成是……那后来就是因为因缘际会，刚好也做这个系统。那我我我的指导教授他真的是有高瞻远见，他比我还要厉害。他大学念的是统计，然后这个博士班念土木，但是他在我做完硕士论文之后，他到美国 Berkeley 去进修自动控制。那当初我们做这个自动驾驶，真的把玉龙的飞凌101啊、哦，这样讲可能就知道我的年纪。我们把101他的旧车拿来改。把那个旧的那个386的电脑就方向盘拆下来，就直接接，然后装 sensor， 然后就在现在比尔高中永河那一段去做实验。那当初那个实验就是叫做自动公路系统，所以它是靠路边的 baker 感测器去让车辆转向。那当初美国在1980年代提 ist， 哦，就是冰茶法案做现在所谓智慧运输系统，它其实分两大部分，一个叫做公路系统。一个叫做自家车，那公路系统就是政府公部门在路边有这个 controller。那后来这条路走不通哦，为什么？因为自动驾驶如果车辆发生什么问题的话，那就是系统设计的人的问题。那政府其实公部门不需要去负担这个，那反而是车厂它比较有诱因，所以后来就是自动驾驶，呃，在车上的个人微电脑这个部分，它后来就呃做的比较蓬勃发展。
1: 是啊，所以那时候你们在念书的这个阶段里头，其实已经进入到这个时代里头最夯的一个自动车、电动车这样子前期的一个实验的一个阶段，甚至你们已经有模拟哦。但可是，在你那个那个年代哦，我很好奇，就是说，呃，因为我们今天谈智慧教育，嗯、你那个时候你是怎么什么阶段开始接触智慧教育？在你那个过程当中里头，你你是怎么衔接和适应的？而且那时候叫做智慧教育吗？嗯
0: 、呃，说真的哈、哦。我们那个年代，甚至我在念硕士班要毕业的时候，作业系统是从 DOS 跳到 Win 3一，哦，那是一个很大的变化。那我们以前大概就是写程式，哦，尤、就是土木的人就是写程式。那所以那个年代认知的所谓智慧教育。应该还是停留在专家系统的那个部分。可是现在回想起来哦，现在其实我们对整个智慧教育其实着重在除了教跟学的这些环境以外，还在强调资讯能力的培养。可是每一个人真的都要会写城市吗？还是说是城市的应用啊，数据科学的应用等等？那以前那个年代大概没有什么叫做智慧教育啦，好，只有城市教育这一块。那现在当然有一些转折。那我个人是觉得，这个就是从传统的教育领域因应时代的变迁，然后不断的翻新过程当中，哦，引入一些科技的方法、观念跟手段，哎，大概是这样一个引进的过程。
1: 是，因为你本身自己是一个在呃教育环境的一个教导者啊，然后你你在这样的一个学术界里头，你要面对许多很多的新的时代。那在这个新的时代，许多的年轻人他们可能直接接受的就是一个数据，呃，接受的是 AI， 接受的是智慧这样子的一个呃不一样的一个呃学习概念。那你怎么在这样一个过程中里头，以你自己的一个教育的这样子一个本位者里头，你怎么看智慧化或数位化的？差异在哪里？然后怎么去引导现在的这些呃学生们？在过去，你们可能很扎实的计算，到现在可能是不一样的一个计算平台和方式，到底有什么样的差异？我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续呃请教这个赖宇轩博士哦，来继续跟我们分享智慧教育的应用和软硬体到底有哪些不一样，甚至可能在运用中里头给我们一些新的启发和观念。我们稍后回来。
0: 我是中华大学管理学院副院长、资讯管理学系系主任赖以轩。因为疫情的关系，智慧教育科技数位化的学习被加速实现，整合性的平台、系统、工具、教学软体也被大量开发。所有的情境教室、模拟教学、远距教学都是现在进行式。但资讯的取得容易，如何判断知识的真伪，或是如何自动推波协助寻找、确认自己的所需要？这才是未来的重点，因此，教练是个人化、智慧化的学习和教学会是最大的突破
1: 。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目现场，我们邀请到来宾是中华大学管理学院的这个副院长赖宇轩博士，来到我们的节目，来跟我们分享现在谈到的智慧城市的这个新的策略，还有如何加速启动新这时代的这个智慧教育、哦呃，目前在谈到了智慧化教育的应用和软议题里头，其中一个智慧化和数位化的差异在哪里？是不是可以用一些实例来分享给我们听众朋友，让他们更明白这个智慧化、这个数位化它到底有什么不一样的地方？
0: 好，谢谢朱莉亚。好，我我先回到那个初中的部分，就说大学的老师其实没有任何的教育学成就，直接上战场。好，那很多的这个技能有赖于自己的充实学习。那传统的教学大概就是教啦，好灌输啊，传递资讯资料，但是不一定会成为学生的知识。那学生呢，其实他习惯在他自己的领域里面做学习，那也倒不一定知道。或者认知到这个叫智慧教育这件事，所谓的智慧跟数位哈，我应该这么说，你可能要先有数位，才会有智慧啦。哈。或者一句话这样解释，叫做智慧不一定要有科技数位，但是数位一定要有智慧。好，我们传统大概就是准备教材，实施翻新，充分准备，这个叫做。呃，教育工作者的这个基本盘、啊，然后那真正智慧教育发生，应该是随着网际网路还有这些科技的工具进步之后，开始不断的有。那中华大学其实在这一方面耕耘的很努力。呃，我印象当中，我们进学校的时候有自己开发的一套学习系统，但是当初因为贫困，因为种种因素，所以大概就是呃，又于传统的方式，老师把讲义、哦、好好的弄好，然后上传。那学生有没有下载，其实也不太清楚。那就是少了那么点呃，这个互动性、及时性。那渐渐的，我们就开发了另外一套系统，像现在我们在用的是 CHU Moodle。那另外还有一个 IRS 自行开发的系统，这是叫呃及时回馈系统。所以我们在上课的时候，如果我可以的话，我就会去开一个题目。然后我可以在幕后的平台可以看到这些学生他回答的答案，所以我在问问题的同时，我就可以去观察全班同学的动态。那有些人他可能没有反应或者没有回答，那这个又适用在比如说我们这几年的疫情的部分，啊，因为疫情，所以很多人就在线上。那线上呢，呃，现在学生习惯都是不开麦克风，不开他的影像。好，那这个其实，呃，学习动机就比较薄弱。那如果能够搭配一些及时的这种教学系统，我就可以看到他有没有回答我。
1: 哎，这个不能要求学生做嘛？哎、因为下期有些学校他是一定规定要让学生开启镜头的
0: 。是，您说的很好、哎，我们也是希望哈、哦，也是跟学生讲说，你一定要开启镜头。<笑>但是这个他同意你有一百零一个理由，反对也有一百零一个理由。他可能会说啊，老师不好意思，我的摄影机、我的麦刚好坏掉，或者啊我没有买哦，那种种啦，种种。那我们要想办法去提升他的学习兴趣。所
1: 以，一个真正的智慧化的教育的环境，它应该具备什么样的硬体设备呢？这些硬体设备可能从小学、国中到高中到大学，可能不一样。是不是可以请博士来说明一下？在大概它会有哪些进程呢？嗯哼
0: ，我我想我只是用我的经验来跟各位听众朋友来做一个交流了哈。我们目前在谈。智慧呃学校的发展哦，其实是从智慧老师、智慧模式哦，这个智慧模式就是教法的部分，包括从翻转教室啊、learning by doing， 或者是 problem-based learning， 好，就是问题导向式学习。那渐渐的走到所谓智慧课堂、智慧教室，到智慧学校，到智慧的学区，好，一步一步去实践所谓以学生为中心的这种呃智慧教育。那所以当然在硬体的设备上面，包括屏宽啊，包括电脑相关的设备，其实蛮重要。不过我觉得这个应该叫做基本盘啊，就是说，嗯，如果你有很好的设备，当然可以做到呃更好的智慧教育。那但是硬体设备其实更新非常非常的快，你不可能同时 update 所有的人的平板电脑。好，所以它就是一个先天上受限的地方。那我们尽可能的还是希望利用内容的部分哦，因为它才是我们的本位嘛。好，我们把我们的教育的内容哦，就课程啊这种内容叫做内容，透过软体或者平台，然后透过这个硬体设施去传递给学生。所以硬体是一个重要的表征，然后这个软体。就是我们沟通的平台跟交流工具，是，可以
1: 举个实例吗
0: ？呃，举个实例，我做的教材，这个叫做我的内容。那我们如果透过像学校 IRS， 那它可能就是一个软体，软体的开发，那它必须要架构在某一定的平台，可能是电脑，可能是电子讲桌，可能是网络设备，嘿，大概。区分成这三个不同的东西。
1: 是，那如果以一个这样子一个学程的来看的话，一般学生他在这个好，他已经进入了大学，那他们通常在这个应该在硬体的使用情形上面，对学生反而是比较容易，对不对？那反而是在软体的这个内容的部分，会不会是学生很多不一样的一个层次，甚至不一样的学习的程度里头会发现的差异呢
0: ？是，呃，非常有可能，因为，呃，软体的部分其实也牵涉到，呃，你的教学内容的需求。好，我们常开玩笑说，如果透过线上上微积分，基本上它是一件困难的事，好，因为它要推导公式啊等等。那如果是透过这个线上去上一些讨论的东西，那这就需要及时互动的讨论。那你可能要知道学生要举手。举手，你那个手啊，上面可能还有一二三四号码，让它有排顺序。所以有一些内容的需求，这可能是软体设计者他要去注意的。然后同时，你的这个软体的操作界面是不是非常友善？哦，那这个可能又是另外一个问题。那硬体的部分就是牵涉到那个沟通的速率的快慢。是
1: 在这个一个智慧教育的发展里头。不是可以举一个例子嘛？就是说，在这种学习里头，你常常看到、呃、很大的反差，或是、呃、你常常看到很不一样的思维，甚至会产生的不一样的想法的地方，通常会在哪里
0: ？呃，我们一般为了想要解决能够在任何时间、任何地点、任何方式，用任何的步调去做学习，所以才会有智慧教育。好，一般专业我们叫做四个 A 啦，那。学生们都觉得说：“诶，我可以任意时间、任何地点，然后甚至是以最轻松的方式去学习这件事，非常好。但是轻松的学习有的时候会怠惰。好，你坐在教室上课，你可能会有同才的压力，可能会有老师的关爱的眼神；但是在家里，呃，上网的时候，老师同时要面对，即使大家都有开镜头。”但是要面对这么多学生，其实是很困难的一件事。那这个时候，所以有一些学者或者研究单位，他就在研究，我是不是可以有软体的辅助？就是说，老师在同时观察五十个学生的这个过程当中，能不能用影像处理去辨识哪些学生他眼睛闭起来了，哦，专注度不够啊，等等。好，这个软体其实已经有开发了。那如果你的软体能做到这样，那就可以协助老师去处理这些问题。那可以做教学生现场上面更好的沟通。
1: 啊、yeah, ，所以其实呃，在数位学习上也是一个这个时代发展里头很不一样的一个学习环境。那另外，我想请教博士部分，就是说智慧教育嘛，线上学习是一个现在这个时代所有的教育者、学习者他们都必须要会的。那我们可,不可以举个例子，在真正的这个智慧教育头的线上学习里面，呃，它的真正跟实体教育还是有哪些落差？可以不举一些例
0: 子 ？OK， 其实现在线上学习的平台非常非常多哈。那我们国内有很多 MOOC 的课。程。如果你仔细看的话，这些课程包罗万象从工学的微积分、线性代数到这个管理学然后或者是经济学等等，什么都有。但是我个人是觉得这些课程其实国外也都有现在呃，年轻人他比我们更习惯运用网络的相关的资源，所以他绝对可以在网络上找到可能超过几千个甚至上万的这个微积分课程。但是微积分千篇一律，那我们有没有需要投入这么多的资源去录制这样一堂课，或者是说我们可以引用国外的或者大师级的课程来当做我们的课程内容？那我的意思是说，呃，有一些具有特色的，比如说管理学，我们这边也有管理学，那美国也有管理学，那日本也有管理学，欧洲也有管理学，但是各地的管理学可能会原用的例子是不同的。而我们这边如果能够 localize， 哈，能够差异化，说不定对我们的学生会更生动，他更能够体会，然后能够从中间有他自己的学习跟感受。好，这是我个人的一点小小的观察、嗯
1: 。所以整个智慧教育的发展里头，我们还是看到，呃，譬如说在这个网络上的学习到实体的学习，它的差距在于互动感，甚至这样的一个学习里头，它可能因为国家的不一样、民族的不一样，甚至环境的不一样，它所有的一个学习的运用，可能都是会产生不一样的结果。那我们知道，就是说智慧教育的呃发展里头，当然也跟智慧城市有关系。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续邀请赖宇轩博士跟我们分享一下智慧城市的。愿景啊，我们稍后回来
0: 。我是中华大学管理学院副院长、资讯管理学系系主任赖以轩。现在这个时代，大数据、人工智慧、物联网都已经是现在进行时了。未来的城市行政代办、数位化科技应用，包括交通运输，还有远距上班、随时待命，这些都是未来进行时。如何抛开手机和通讯，回归大自然，可能是未来大家的期望。
1: 欢迎回到《听见这时代》。我们今天在《听见这时代》节目，我们跟大家分享的是智慧城市新策略加速启动的智慧教育哦。今天也特别邀请到来宾是中华大学管理学院的副院长赖宇轩赖博士来到我们节目、啊。那我们在这一段播，我们要请博士跟我们分享，我们怎么把智慧教育环境扩展到一个智慧城市的一个规模，有可能吗？这只是一个名词，还是这是可以实现的事情
0: ？这个是一个非常好的问题，我觉得它一定是我们。一个非常重要的目标跟未来一定要实践的一个主题啦。新竹市是一个结合科技跟人文的城市。其实我在多年以前哈，有曾经有市长候选人找我写白皮书，那我给他的一个 slogan 就是科技城市、科技治理。那那时候我提出来就是怎么样利用数据去做一个城市的这个治理的部分。呃，我就以我最熟悉的交通领域来说哈，呃，有某位。前市长哦，他一上任就先问我，他说：“我们城市里面是不是要规划公车的快捷路线？”那我说：“的确需要哦，但是没有数据，那只是专家的臆测，而不是专家的预测。”所以我的意思是说，希望他先去做一些调查也好，等等。那我个人曾经帮交通部公路总局做过台山县的交通改善，等于是大众运输的部分。那那个时候我们就做问卷调查，也做了电子票证系统的资料收集，然后我们也利用电信信令数据，就是手机漫游的这个讯号，然后去推测人的移动的状况，然后利用这些东西当做规划大众运输的最主要的基本工具。各位也许知道，我们有工商普查，还有人口调查，这些传统的问卷调查要去调查出人的这个起讫点，其实蛮困难的哈，因为你你要去问人家，你早上几点出门搭什么交通工具，然后这个花多少钱，他会觉得你这个人怪怪的，所以传统这些问卷不一定能够问到真实的答案。可是现在有很多数据，呃，跟这个科学化的方式，比如说刚刚讲信令数据，因为它有移动。所以它可以追踪你的轨迹，虽然说它的精确度啊、呃、还有待商榷，还有待研究，但是它的确可以达到一定的目的。另外，像最近其实经济部在推小型的数位工具支付工具，那我个人是觉得它除了在发展商圈以外，事实上它如果呃透过一些平台或者是手机 App 的应用，它可以结合。大众运输搭乘的时候，比如说那个日本的卡巴库拉，他曾经就这样子：如果你搭公车、搭大众捷运系统到某一个地方去观光消费，那这个地方的商圈可能就是会送你纪念品啊，或小礼物啦、啊。那或者是做呃打折折扣，一方面可以呃促进经济有商圈的发展，二来呢也可以提升大众运输的使用率。那我想未来。我们国家不管是中央或者地方政府，应该也会陆陆续续有机会朝这个方向走，因为智慧城市有一些基础的设施，包括智慧停车，包括大众运输的这个支付，包括各种不同的支付，好，那这个牵涉到多元支付管道等等，其实都有未来的这个目标性跟做法。不过我还是要讲不管是智慧教育，或者是提到的所谓的智慧城市。呃，科技或者是数位，它只是一个工具，那融入智慧才是感动人的目的。好，就怎么样去找回那个你为什么要引进这个科技的那个初心？哦，才是我们最终的目的、嗯。是
1: ，我们就以新竹市来为例好了。新竹市其实，在大众运输上是非常不方便的。嗯，可是他怎么让这样子的一个不方便的这种大众运输的城市里头，透过智慧化，甚至透过许多的一个云端一个连接里头，让？这样子的一个智慧化的一个环境里头融入城市，而且必须要让所有人学会运用。那我跟你刚刚讲了，教育者就是他必须要让所有人可以知道你做了这个我怎么用，是对。那你你觉得这样子的一个衔接的关键在哪
0: 里？嗯哼，如果假设是交通的部分，那第一个就是说我们公车到了没的这个 app。它的准点性一定要非常足够。新竹市区非常的小，所以如果你花了很多时间去等一个不一定会到来的公车，或者甚至是它会迟到或者提早到，那这个就是一个问题。所以第一个就是你的资料数据化，然后要正确；第二个是要能够衔接。呃，我自己住在市区，然后我最常做的一件事就是每个礼拜早一天，如果我的目的很单纯，直到学校，那我就会骑 U bike 到巨城去搭绿线上学校去。那这个过程当中，我就会先看公车什么时候到，那我就可以提早去做我的安排。好，这个是交通的部分。那刚刚提到的那个呃教育的部分，我想大概也是都是这样子一个观念呐、啊，就是说我今天要。观察学生的什么样的反应，我自己心里要先有一把尺，然后我会去想到某些指标。哦，就比如说我刚刚举的那个例子，如果假设今天学生没有盯着屏幕，他可能分心或怎么样，那我就可以把这件事告诉系统的设计者，那这个就变成在软体里面去帮我做处理。那同时他也在收集很多很多学生的反应的资料。比如说，我今天上了这个课程的内容，然后我问了某一个问题，那百分之多少学生答对，百分之多少学生答错？答错的可能是什么样的状况？呃，我们当老师的，我们常在改考卷的过程当中去了解这个学生的学习的状况。比如说，他的演算式算到哪一个步骤以后突然出错了，那我就大概可以知道他是理解上有问题，还是计算上粗心，还是什么样的状况。那当老师的就是要把这些东西归纳变成逻辑。把这个逻辑交给设计城市的这个设计者，然后他就会去设计出符合我所需要的这样的一个软体
1: 。好，那另外我想请教博士部分，就是说，所以智慧将会如何解决城市的问题？如果说以你自己是一个规划者或啊，同时也是一个教育者的话，你会最想要解决哪一个部分
0: ？哦，这个题目也是非常广广泛的。呃，应该这么说，集众人的智慧。在不同的方向去解决不同面貌的问题，所以其实，在智慧的过程当中，引入专家的那个资料是很重要的。现在常常在提到大数据，那就会有三个层次：一个叫资料的取得，一个叫资料的清洗，然后最后才是应用面。我感觉我们现在的教育，呃，都集中在前面的城市设计，然后或许比较忽略后面应用端。那其实。或许我们不需要有那么多写城市的人，但是我们很需要各行各业，比如说交通，我要怎么样去应用数据；比如说这个医疗，我要怎么去应用数据；教育我要怎么去应用数据。然后这些懂面 know how 专业的人就可以倒过来告诉写城市的人，说我要达成什么目的，所以请你城市怎么写。好，那。我觉得这样做会比较顺畅
1: 。是，所以如果一个大学环境的教育者来看的话，你们怎么去培育这样的人才进入产业
0: ？我想我们在每个专业的科系里面，还是会去融入所谓的城市教育。好，然后第二个，我们可能会从专业的领域去了解将来应该要怎么样去发展这些使用的软体。我举个例子来说，诶、哎，我们现在在流行做离岸风电。那离岸风电，它其实在海上，它会遇到潮汐，会遇到一些不特定的状况，然后它会有风机坏掉要维修的问题，那这些东西都很麻烦，所以我们是不是可以从周遭环境去监测到一些数据，然后这些数据就会透过人工智慧的预测方法去预测它什么时候呃需要做维修或者提早营运？那这个就是土木系、建筑系跟这个所谓资讯人员的一个结合。是
1: ，那呃，我想最后再问呃博士一句话啊，就是你也是新竹市的市民，那你也在这个新竹这个城市教书，然后你认为新竹市这个城市发展成为一个智慧城市的，它的可能性跟别的城市会不一样的地方在哪里
0: ？我觉得这是新竹的契机哦，因为呃，台湾的心脏。经济发动的心脏应该算是新竹市，这边有最高素质的人力，然后我们也号称现在所得最高，呃，同时我们周边有科学园区，好，甚至是竹南工业区等等，我们怎么样去善用我们目前周遭的这些资源？硬体方面绝对没有问题，那软体的部分就有赖各个不同的专业哈，能够去构想这个城市未来要怎么发展。那我我觉得这是我们迈向未来一件非常非常重要的事情。我同时也觉得，台湾的这么多县市里面，新竹应该是最有机会成为智慧城市的一个城市
1: 。是好，我们今天非常谢谢中华大学的管理学院副院长赖宇轩博士来跟我们分享智慧城市的一个新的策略哦。那我们今天非常谢谢博士来跟我们分享，谢谢你
0: ，谢谢朱莉亚，谢谢各位听众，祝大家身体健康，万事如意。
1: 听见这时代，我们下次再见，拜拜。